0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Aujourd'hui, notre acteur de la data est tombé dans l'informatique quand il était petit. Pourtant, avec deux parents magistrats, rien ne prédestinait le bambin à aduler les maths ou à demander un ordinateur Amstrad CPC sur sa liste pour le Père Noël. Mais c'est un petit bricoleur dans l'âme qui commence à programmer dès l'âge de 13 ans. Ce goût pour l'exploration, il le retrouve dans le rock indé, qu'il a découvert à travers la voix de Bernard Lenoir sur les ondes de France Inter. Il fera d'ailleurs partie de plusieurs groupes à la gratte. Côté scolaire, tout roule. Il fait une terminale maths C et école d'ingé avec prépa intégrée. À la vingtaine, il se penche sur les technologies émergentes comme l'IA. Il croise alors la route d'un prof d'image de synthèse et le voit la propulser dans ce domaine via une start-up Reflect. En 99, il va surfer sur le virage Internet. Son entreprise se fait racheter, mais face à l'adversité, il peut toujours compter sur sa potion magique, l'informatique, ou plus précisément le machine learning, dont il deviendra un expert. Il rebondit et crée sa propre entreprise avec des fonds d'investissement américains. Ce sera Tinsel, un assistant vocal par téléphone. Ce qui l'emmène pour la première fois dans la Silicon Valley où il en prend plein les yeux. Les dot com, alors balbution en France, sont là-bas légion. Puis, il évolue de software engineer à CTO chez Kinomai, une start-up de traitement d'images sur des vidéos. Mais le goût d'entreprendre s'impose à lui. Ce sera avec Quividi, qui fait de la mesure d'audience anonyme. Et tout cela validé par la CNIL, chapeau. Il a ensuite pour tâche d'implémenter en Europe l'entreprise TumbleUpon, cofondée par celui-là même qui lancera plus tard Uber. Elle fait de la recommandation sociale et collaborative avec du ML. Après un saut de puce chez Mazin, il s'installe durablement chez Samsung R&D dans le domaine de l'IoT, pour ouvrir cette fois encore un bureau à Paris et monter une équipe. Il y rencontrera d'ailleurs Luc Julia et Jérôme Dubreuil, deux autres acteurs de la data que l'on connaît bien ici. Défendant un savoir-faire made in France, l'irréductible gaulois est un atout clé pour s'implanter au cœur de l'Europe. Il le fait toujours au service de technologies innovantes, souvent lancées par des boîtes américaines et depuis peu pour une entreprise allemande. Ah oui, car notre invité est aussi le Head of Advanced Innovation chez WeFox, j'ai nommé Gilles Mazard.
1: Le portrait de notre invité est signé Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk. Audrey reste avec nous pour interroger notre invité donc. Bonjour Gilles Mazard. Bonjour Bertrand et Merci de venir échanger avec nous dans les temps donnés. WeFox, votre entreprise, ambitionne de transformer l'industrie de l'assurance, notamment grâce à la data. Lorsque vous avez été recruté il y a deux ans, est-ce que c'était pour votre expertise en machine learning Et si c'était le cas, avec quel objectif principal
2: Oui, tout à fait. L'idée était à ce moment-là d'utiliser effectivement la data dans l'assurance pour pouvoir changer un petit peu la façon dont on faisait cette assurance il y a plusieurs buts à cela. Évidemment, le premier, c'est cette ère de numérisation qu'on vit aujourd'hui depuis maintenant quelques dizaines d'années. L'assurance est un peu en retard. Je pense que c'est la dernière application qu'on n'a pas encore sur notre smartphone. Assez peu de personnes ont l'application de leur assurance sur leur smartphone. Pourtant, évidemment, c'est une industrie qui peut bénéficier d'énormément de choses grâce au numérique et d'énormément de changements grâce au numérique. Donc, c'est dans ce cadre-là que WeFox essaye de changer la façon dont on fait de l'assurance. D'abord en utilisant la numérisation et donc le machine learning qui va permettre évidemment de mieux comprendre les clients, de mieux comprendre les informations que nous donnent nos clients, mais aussi pour changer complètement la façon dont on fait de l'assurance en nous proposant des produits innovants, de la prévention particulièrement, mais aussi une vision complètement différente du produit de l'assurance qui est aujourd'hui très compliqué pour les clients. Et encore une fois, pour ça, évidemment, le machine learning est très utile, utile pour l'extraction d'informations, bien entendu, mais aussi pour la classification, pour la prédiction, évidemment, va servir dans le monde de l'assurance tout particulièrement.
1: Depuis votre arrivée, Gilles, vous avez mis en place des équipes bien différenciées pour l'innovation et le principe « une équipe, un projet ». Pourquoi vous avez fait ça
2: Oui, le machine learning, c'est un domaine qui est évidemment en pleine croissance, mais aujourd'hui, il y a très peu, finalement, de machine learning basé sur du deep learning en production. On retrouve des principes simples de machine learning proches de la statistique, que ce soit la régression linéaire, mais aussi des, des, des modèles, D'arbres, par exemple des random forest, mais finalement très très peu de deep learning en production. Ça vient du fait aussi que, que les gens qui travaillent sur ces sujets-là sont encore au stade particulièrement de l'expérimentation ou du prof concept et assez peu de la production. Donc l'idée c'était de trouver un moyen d'accélérer le passage de l'expérimentation et du prof concept à la production et de viser pour chaque projet qu'on démarre la production et la livraison au, aux clients. Et donc pour ça, il faut avoir des équipes qui sont taillées pour ça, taillées pour. Évidemment, euh, travailler sur, sur l'état de l'art du machine learning donc avec des gens qui font de l'expérimentation, qui testent des choses, qui font de la recherche, mais qui sont aussi tournés vers la production et donc au sein d'une équipe qui est capable de mettre en production. Et donc, on entoure les machine learning engineers qu'on a dans nos équipes par des gens qui font du software engineer, évidemment des data engineers, qui vont euh, faire de ce modèle quelque chose qui peut être mis en production. C'est extrêmement important. On met toutes les compétences nécessaires pour exécuter un projet dans cette équipe, dès le démarrage, pour que, dès la définition du produit, on puisse à la fois tenir compte, bien évidemment, du client, de ses besoins, etc., mais aussi des possibilités qu'amène le machine learning. Et pour ça, on a besoin, évidemment, des experts du machine learning dans ces équipes pour proposer des solutions euh, innovantes. Mais on amène aussi tout ce qui va à côté de tout ça et qui va permettre de mettre en production, et qu'on voit finalement assez peu dans des projets machine learning, c'est-à-dire bah, le QA, le DevOps, euh, etc., donc des choses très proches de l'infrastructure. Donc, cette capacité d'avoir toutes les compétences dans une équipe permet en fait d'avoir vraiment ce sens du ownership et de ce qu'on appelle l'accountability, désolé pour les termes en anglais, mais c'est ça, ce sentiment d'avoir en main son projet et tout ce qu'il faut pour l'exécuter, c'est de la responsabilité évidemment de mettre en production et des choix qu'on fait, mais aussi bien entendu la liberté et l'autonomie que cette équipe acquiert grâce à ce système-là. Et donc ça, ça permet de mettre en production rapidement du machine learning.
0: Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots simples comment vous utilisez les réseaux de neurones
2: alors, c'est euh, toujours un petit peu compliqué en mots simples. Soit on est très simple, voire simpliste, soit on va un petit peu trop loin. Alors, dans nos équipes, on travaille principalement sur des modèles, enfin, pas principalement, mais aujourd'hui uniquement sur des modèles de deep learning. Donc, à l'avenir, on pourra aller vers d'autres systèmes de machine learning, mais aujourd'hui, on travaille uniquement sur du deep learning. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on a des réseaux de neurones qui sont assez gros. Et en fait, on va entraîner ces réseaux de neurones sur un corpus de données très très larges, qui va leur permettre d'avoir une compréhension du type de données qu'on va leur apporter. Et on va spécialiser ensuite ces réseaux sur les tâches qui sont spécialisées dans le domaine, qui est pour nous l'assurance, qui va leur permettre d'exécuter ces tâches. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, quand on travaille sur l'extraction d'informations du texte, ou la compréhension du texte, on va les entraîner sur énormément de textes qui ne sont pas spécifiques à l'assurance, ce qui nous permet de trouver énormément de données. Et ensuite, une fois qu'ils sont entraînés, ils vont avoir une compréhension du langage. C'est donc ces fameux large language models dont on parle beaucoup en ce moment, à cause de ChatGPT, principalement. Et donc ces modèles, ils comprennent et ils ont compris le langage. Quand on dit comprendre, il faut bien entendre qu'ils ont statistiquement compris comment les mots étaient ordonnés et quels mots étaient proches de quels autres et, et quelles étaient les implications de retrouver des mots les uns à côté des autres. Et une fois qu'ils ont fait ça, on va leur faire apprendre sur des documents propres à l'assurance quelles sont les spécificités de ce langage sur l'assurance Et ils vont être capables d'exécuter donc des tâches sur l'assurance, par exemple classifier des demandes de nos clients pour savoir si le client souhaite changer d'adresse, souhaite changer le montant de son assurance, la couverture de son assurance, etc. Ce sont là des problématiques spécifiques à notre domaine. Voilà, c'est comme ça qu'on l'utilise.
1: À l'inverse de ce qu'on entend parfois, on peut mettre du machine learning en production. Est-ce que vous avez des exemples concrets de réalisation chez vous
2: Oui, tout à fait. Alors, donc, on peut mettre tout à fait du machine learning en production. Et donc, chez nous, euh, donc, je venais de parler euh, d'un système de classification, c'est typiquement le genre de choses qu'on fait. On est capable de classifier les emails qui nous viennent de nos clients pour savoir quelles sont les demandes de nos clients dans ces emails. Ce qui permet de, ensuite de trier donc, ces emails et de permettre d'aider nos opérateurs qui, évidemment, sont en contact direct avec nos clients, afin qu'ils prioritisent les demandes et qu'ils traitent, on va dire, toutes les demandes du même type en même temps, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite et surtout de répondre aussi aux demandes qui sont urgentes de nos clients. Et donc c'est un système de classification avec un large language model qui est en production chez nous. Et ce qui est intéressant avec ces réseaux, plutôt qu'un classifieur qui serait peut-être plus classique sur la détection de mots-clés ou des choses comme ça, c'est qu'on est capable bien évidemment de comprendre beaucoup plus de subtilité du langage, donc des demandes qui sont formulées de manière très, très naturelle par un utilisateur, mais en plus d'être capable de traiter un problème multilangue. Donc ça, c'est une spécificité particulière qui est extrêmement importante pour nous, puisque, euh, vous l'avez dit, Wifox est une société euh, basée en Allemagne, mais c'est surtout une, une société qui a un marché européen. Au départ, on souhaite évidemment s'étendre au-delà de l'Europe, mais déjà en Europe, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, euh, développeurs en machine learning, c'est qu'il y a plein de langues. <rire> Et qu'il faut très rapidement, dès qu'on souhaite attaquer des marchés assez grands, être capable de comprendre beaucoup de langues. Donc, on a commencé avec de l'allemand, mais évidemment, notre système est capable de comprendre toutes les langues européennes. Et donc, aujourd'hui, l'italien, l'espagnol, le français, évidemment l'anglais. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a en production aujourd'hui. On a d'autres choses en production. Là, on parlait du texte, mais on a aussi le même type de modèles appris sur des larges corpus, qui sont des modèles autour de l'extraction d'informations à partir d'images pour la compréhension des dommages, par exemple, qui sont, qui sont
1: faits à des véhicules. Il y a une question qui s'impose vraiment là. Comment est-ce que vous composez avec les erreurs inhérentes au machine learning et la nécessité de nourrir les algorithmes d'une quantité énorme de données
2: Effectivement, vous l'avez dit, la spécificité du machine learning, c'est que ces systèmes-là n'ont jamais 100% de succès. Évidemment, quand on fait du software classique, on tend à du 100% et ce sont uniquement des bugs qui vont nous empêcher de répondre correctement à chaque fois aux utilisateurs. Là, quand on fait du machine learning, ce n'est pas du tout ça. Euh, on part du principe qu'on n'aura jamais ces 100% de réussite. Donc, il faut gérer ces erreurs-là. Donc, on a deux manières de les gérer. La, la première, c'est quand ces erreurs ne sont pas très importantes, elles, elles sont négligeables, en tout cas leur impact est négligeable. Ce qu'on essaie de faire à travers des... Euh, et c'est un problème très intéressant. À travers des interfaces utilisateurs et ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, on essaie de faire comprendre quelle est la marge d'erreur et que ces résultats ne sont pas parfaits. Donc, c'est des choses qu'on peut faire à travers des interfaces utilisateurs. Et ça, c'est possible uniquement quand l'erreur n'est pas un souci pour la tâche qu'on essaye d'exécuter. Mais vous l'avez dit, souvent, ça peut poser un problème. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les retours de l'humain et on passe cette fois-ci en mode aide-utilisateur, c'est-à-dire que nos utilisateurs s'appuient sur l'intelligence artificielle, plus exactement le machine learning, pour être très clair, pour être aidés dans leurs tâches, et c'est uniquement dans ce cadre-là que le système peut être contrôlé par l'humain et que le système est là pour aider l'humain et renforcer les compétences de ces personnes-là. Donc dans ce cas-là, évidemment, on a un contrôle par l'humain de ce qui est fait. Donc ça, c'est pour la première partie de votre question. Dans la deuxième partie, comment on fait pour gérer des quantités extrêmement larges de données dont on parle bah, Comme je l'ai dit, on a de plus en plus aujourd'hui en machine learning une, une tendance qui est qu'on euh, va avoir des modèles qui sont assez gros, qui ont effectivement besoin de beaucoup de quantités de données, mais ils ont besoin de beaucoup de quantités de données généralistes. C'est-à-dire que pour un modèle qui va traiter de l'image, on a besoin de mettre beaucoup d'images, mais des images qui sont extrêmement variées, pour que le système puisse comprendre comment les images fonctionnent, quelles sont les relations entre les pixels dans, dans une image, etc. Pour le texte, c'est la même chose. On va utiliser des modèles qui sont très larges, qui vont être entraînés sur des textes qui sont extrêmement généralistes, pour comprendre comment les mots sont assemblés les uns avec les autres et comment ils s'enchaînent. Mais pour exécuter une tâche précise dans le domaine, par exemple, de l'assurance, on a besoin finalement d'assez peu de données pour spécialiser ces mêmes modèles sur des tâches spécifiques au domaine. C'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'on peut avoir des très gros modèles qui peuvent être partagés entre plusieurs acteurs, qui font des choses très très différentes et qui seront spécialisés, posteriori, sur des données particulières à ce domaine-là. Donc ça, ça évidemment, ça amène une réflexion autour de comment ces modèles sont partagés. C'est une réflexion qui est en cours dans l'industrie, de savoir évidemment, comme ces réflexions qui étaient autour de l'open source qu'on a pu avoir il y a quelques années, on va retrouver exactement en ce moment ces discussions autour de l'intelligence artificielle et du machine learning sur comment on partage les modèles et à quel point ces modèles sont publics ou pas, avec évidemment des problématiques autour du, du droit d'auteur, autour de tout ça.
0: Comment gérez-vous dans ce nouveau modèle de prévention les notions de privacy et d'acceptation consciente de vos clients, de l'utilisation de leurs données
2: Très intéressante question, et évidemment, c'est d'autant plus important dans le domaine de l'assurance. D'abord, il faut savoir que l'assurance est un domaine qui est extrêmement régulé en Europe, et une régulation qui est très forte et un contrôle très fort de ce qu'on peut faire et ne pas faire. Évidemment, c'est très différent en fonction des pays en Europe, encore. Il n'y a pas une règle qui s'applique à tous les pays, mais il y a une régulation qui est très forte. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe, très clairement, quand on, on travaille avec les États-Unis et d'autres pays dans le monde, l'Europe est, est très en avance sur ces problématiques de vie privée et puis euh, d'utilisation des données. Et euh, travaillant dans une société internationale, il faut savoir que pour nous, c'est finalement une force. C'est une force parce que cette régulation, elle nous permet aussi de se poser des questions sur euh, comment traiter ces données. Et je pense qu'on l'a vu avec le, le RGPD, ça a permis de montrer au reste du monde que l'Europe pouvait amener une réflexion importante sur l'utilisation des données et finalement devenir un standard pour le reste du monde, puisque c'est ce qui s'est finalement passé avec le RGPD. Beaucoup critiqué, mais finalement en Californie, ils ont appliqué des règles qui sont à peu près les mêmes, ce qui est très intéressant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'Europe a une force, et l'industrie technologique en Europe, a une force autour de ces questions de privacy et peut être finalement les pionniers autour de ces questions de privacy, et donc c'est un battant de pèlerin que je pense qu'il faut qu'on prenne et qu'on essaye en tout cas chez nous de pousser. Donc il y a plein plein de choses qu'on peut faire, bon, évidemment l'application des régulations c'est la première chose hein, autour de ça, mais je pense qu'on peut aller plus loin en réfléchissant à comment amener tous ces bénéfices qu'on a de ces nouveaux systèmes de traitement de données en essayant de conserver tous les bénéfices pour l'utilisateur de la privacy de leurs données. Donc, Comment on peut faire Il y a plusieurs méthodes pour ça et il y a plusieurs technologies sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Il y a d'abord euh, comment faire des traitements sans vraiment voir les données. Ça paraît étonnant, mais c'est des choses qu'on peut faire. Et en machine learning, on peut faire ce genre de choses, c'est-à-dire entraîner un modèle sans avoir directement accès aux données. Donc, par exemple, il y a une méthode qui s'appelle le Federated Learning, où, où euh, effectivement, euh, finalement, c'est le modèle qui est appris sur les données, mais à distance. Donc, il y a ce modèle-là, mais il y a aussi d'autres modèles. Bon, il y a tout ce qui est auto de l'encryption homomorphique... Euh, ce qu'on appelle la differential privacy aussi. Donc c'est ces techniques qui permettent de ne pas voir les données et pourtant d'être capable de faire ces processings. Mais il y a aussi des choses autour de ce qu'on appelle les enclaves, qui sont des systèmes où on a des processings qui sont containérisés et sécurisés, et encore une fois, on ne voit pas les données. Enfin, plus largement, il y a l'idée toujours de faire ces traitements de données au niveau du client et de ne jamais ramener ces données au niveau du serveur, ce qui permet d'assurer une vie privée et de, aucune atteinte à cette vie privée. Voilà. Donc ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit, et, et au maximum, on essaye d'appliquer ces technologies-là c'est encore balbutiant pour certaines de ces technologies, d'autres sont plus connues déjà, mais c'est des choses qu'on peut appliquer et qui sont particulièrement intéressantes.
1: Merci beaucoup Gilles Mazard. Merci à vous. Merci d'être venu dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Merci à notre portraitiste, Audrey Williard, qui est toujours également derrière la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. Et puis merci à vous, bien sûr. Tous les épisodes précédents d'Étant donné, vous pouvez les retrouver sur les grandes plateformes de podcast Vous pourrez vous y abonner et cocher des étoiles. 5 ça nous ferait plaisir. À très vite avec un nouvel invité.
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, s p À bientôt!